0: Сегодня я хочу говорить тоже немножко, несколько вещей о том, что сегодня важно тоже для российской церкви, но не только для российской. Вы скажете, я не в России, мне это не так актуально. Нет. Русскоговорящей, славянской церкви. Вы знаете, Александр Сергеевич Пушкин, мы были недавно у него на квартире, где он скончался после дуэли. Я на удивление сам себе удивился, мы были в Питере, <coughs> благодарение братьям, что они позволили нам тоже быть там в этом прекрасном месте. Я удивился сам себе, что мы пережили очень как бы, такое глубокое воздействие, потому что мы стояли у дивана, где он скончался, будучи подстреленным на дуэли Дантес, с Дантесом. Но визуально, внешне, он был похож на Эфиопа. Но ты не найдешь среди русских людей настолько русского, как Александр Сергеевич Пушкин который настолько глубоко отобразил не только русский язык, но и русскую душу. Поэтому быть русским – это не быть по крови. Это, прежде всего, душа. И я сегодня говорю не только о России. И я сегодня говорю ко всей славянской аудитории, ко всей аудитории, которая имеет славянскую культуру. На самом деле, приходит такая, ну, как бы западное влияние церкви. Вы знаете, я, мы недавно слушали Марцинковского, и мы будем еще делать это, мы будем это продвигать, потому что когда в Питере была конференция, что эта корона была взята да, со, со дна Невы, это еще продолжается, это откровение быть, она будет взята, поднята, очищена от тыла и будет восстановлена. Это не корона Российской империи, это корона Христа. Вы знаете, он цитирует Достоевского, Толстого, цитирует Пушкина, там, Лермонтова, так легко, так свободно, когда говорит как он проповедовал молодежи, и это были главы возглавляли, возглавляли целые молодежные движения, когда тысячи-тысячи молодых людей, интеллектуалов, интеллигенции спасалось в то время, когда было пробуждение, это золотой век пробуждения в Петербурге среди знати, люди, которые были в десятке самых богатейших людей, приближенных царя, они исповедовали Христа открыто, и они были возрожденными свыше людьми. Эта история умалчивает. Есть силы и люди, которые разрушают истину в истории. Они ее искажают таким образом, чтобы было выгодно им. Они преследуют свои цели. И сегодня Бог восстанавливает историю. Это тоже перстень фараона. И восстанавливается совершенно другой взгляд на историю. Та история, которая была в глаз в очах Бога, она и есть настоящая история. Что здесь сегодня мы можем увидеть от церкви? Когда началась перестройка, многие церкви, которые прорвались через то, что они победили гонение был наплыв западного христианства. И сегодня, если мы посмотрим на современного среднестатистического пастыря России, которых большинство, в основном они служат по американской франшизе. Это, я не буду перечислять грубые прославления, которым они подражают. Поют их песни, слушают англоязычные поклонение прославления, потому что якобы оно качественное. Но это не только прославление, это также проповедники, так называемые пророки, учителя и церковь сидит на этих вещах, Бог даст пробуждение тем, кто имеет на него право. И мы живем на своей земле. Даже такие люди, как Марцинковский, который так сильно поднимал русское творчество, славянское, он вытаскивал настолько глубинные вещи из глубины души, что он отвечал чаяниям русского народа. Я недавно с огромным удовольствием проглотил буквально его книгу, как он сидел в вузах, как он свидетельствовал, как он выступал на разных конференциях, его жизнь была очень насыщенная. И он не принадлежал никакой деноминации, он был евангелистом. И проповедовал простым мужикам, в деревнях, в храмах, он проповедовал всем, но он был возрожденный человек, евангельский христианин. И он описывает настолько вот этот разломный период России, переходной период из революции вот уже в социалистическое государство, его выдворили из страны, он был последним, кого после его уже как бы вот этого, как бы уже слоя, которого вытолкнули из России, после него уже отправляли в Сибирь. И на севера, в ссылки. Он был одним из последних, который был выброшен буквально из страны на запад. И он так сильно скорбел, он так сильно любил именно свой народ, свою страну. Я думаю, что это был настоящий пробужденец. Сегодня мы видим американизированных пробужденцев, говорящих по-русски. Сегодня мы не видим настоящего славянского пробужденца. Мы сегодня видим копию американской церкви. Братья и сестры, это серьезный разговор. И я сегодня хочу говорить как Михей. Я сегодня хочу говорить как Иосиф с кольцом и персенью фараона на своем пальце. Я думаю, что это и есть пророческое служение. Даже вы во Франции, в Германии или в Испании одним медом мазаны. Хочу дать прослушать одного поэта. Давайте прослушаем его, пожалуйста, дайте. Может быть, вот, просто один из стихотворений, который сегодня слушал, мне очень сильно коснулось о духовности. Шел Господь. Пытать людей в любови. Выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в дуброве Жамкал деснами за пышку. Увидал дед нищего дорогой На тропинке с клюшкой железной И подумал, вишь, какой убогой. Знать, от голода качается болезный. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку. Видно, мол, сердца их не разбудишь, и сказал старик, протягивая руку, — На, пожуй, маленько крепче будешь. Я странник убогий, с вечерней звездой Пою я о Боге касаткой степной. На шелковом блюде опада осин Послухайте, люди, ухлюпы трясин. Ширком в луговины, целуя сосну, поют быстровины про рай и весну. Я странник убогий, молюсь в синеву, на палой дороге ложуся в траву. Покоюся сладко межросновых буз, на сердце лампадка, а в сердце Иисус. Никто так не говорит, как говорит русская душа. Но как прекрасен русский язык. Как прекрасен украинский язык, белорусский. Они на своей земле должны звучать эти языки. Мы говорим, почему нас не слышит русский человек? Простите, я про Россию. Почему он нас не слышит? Когда мы говорим ему Евангелие, оно чужое. И когда мы говорим, Иисус любит тебя, Он тебе все даст, мы не готовы принимать такого Христа, который нам все даст. Русская душа, она создана для страдающего Христа. Она никогда не будет пренебрегать страдания. Потому что страдание это постоянный путник русской истории. Тогда выбросьте Достоевского, объявите его эритиком. Выбросьте Толстого, Пушкина, Лермонтова, Тургенева. Выбросите их. Этих глупых людей. Вы что, с ума сошли? И сегодня нам нужно покаяться в том, что мы отдали невесту чужестранцу. Сегодня я только дал вам два произведения прочитать одного автора. Это просто был Есенин. Я не очень любитель Есенина. Я его не очень сильно люблю. Я любил более интеллигентных людей. Но он прекрасен по-своему. Поэтому, ребята, не хочу сейчас сдаваться, не хочу быть негативным. У нас сегодня большой праздник здесь. Нам нужно вернуть славянский мир славянского Христа. Не славянского, а нашего, родного. Вы знаете, если бы мы сейчас говорили, как когда бы Христос к нам пришел, знаете, чтобы вы все сказали одно? Он бы по-разному к нам ко всем пришел. Но одно, чтобы мы все сказали что он мой, он родной. Но как чужой? Как мы сделали такого чужого? Как мы создали настолько чужого Христа? Христа иностранца. Желательно, чтобы он говорил на английском, потому что так легче слушать проповедь. Так больше верится, так больше авторитетней. Когда ты слышишь английскую речь с переводом, так более авторитетно вмещается. Ребята, есть люди, которые специально изучают русский язык в, подлинном, в подлиннике, чтобы прочитать слово полку Игореви в подлиннике, чтобы понимать Пушкина. Я видел некоторых американцев, которые изучали русский язык, чтобы Пушкина читать в подлиннике. Это удивительно. И мы сегодня с вами такое драгоценное сокровище просто пустили по боку, просто бросили в кувет. Не делайте этого. И мы сегодня должны вернуться к таким людям, как Марсенковский, как Николаи. И хотя они были, Николаи был немец по, по своему рождению, но он был до глубины души русский. эти англичане, как Редсток, которые приезжали сюда, и они делали здесь пробуждение в Петербурге. Они влюблялись в Россию до корня своей души. И мы сегодня, дорогие братья и сестры, должны бросить слушать политиков. И я глубоко убежден, что перстень фараона принадлежит сегодня нам, если мы услышим землю, и землю услышать небо. И нам нужно сегодня вернуться к корням. И поэтому есть предназначение мессианское у каждого народа. И мессианское предназначение невесты славяноговорящего народа – это красота страдающей невесты. Но они полностью убрали страдания из Евангелия. И сегодня не выстаивают. И представьте себе, если бы на них рухнуло гонение. Кто бы там устоял? Мы прошли этот урок. И у нас был апокалипсис в Советском Союзе. Я помню, один из американских апостолов говорил со мной, говорил, что я не знаю, готов ли я был страдать за Христа. Я не знаю, прошли ли мы гонения или нет, потому что мы сегодня проповедуем против страданий. И у сегодня, дорогие братья и сестры, есть проклятие крайностей. С одной стороны, глобализация, которая захватывает и Церковь в том числе. Когда все народы будут на небесах, каждый будет держать свой флаг своего народа, колени, племени и языков. Но также есть проклятие, где есть индивидуальность, которая ведет к национализму. И сегодня Господь хочет восстановить корни для искупления народов. И нам нужно увидеть народы на небесах. Нам нужно поднять очи, чтобы стабилизировать наше видение тела. Нам нужно увидеть небесную картину – и с нее надо начинать. Недаром Господь дал нам книгу Откровения, чтобы мы читали уже здесь, на земле ее. И нам нужно увидеть, если мы заблудились, если мы запутались, какая должна быть церковь. И как правильно говорить, щалилюя, халилюя или аллилуйя. Как правильно говорит, амен или имен, или аминь. Если мы запутались совершенно в этих понятиях, нам нужно посмотреть на небесную невесту. И, конечно же, Ключи, которые нам даны, это наш язык, богатейший язык. У нас здесь выставка. Завтра мы начинаем здесь выставку, и мы будем демонстрировать эту выставку. Здесь у нас буквеница. Это потрясающе, что в русском алфавите, в буквенице, было заложено послание Библии. И мы сегодня бросаем это. Мы сегодня не ценим, мы не возрождаем, мы забываем. Вы считаете, это нормально? Я хочу вернуться к Марцинковскому. Учись, брат, и развивайся. Развивайся, занимайся саморазвитием. Так что мне теперь читать Тургенева? Не обязательно. Но ты должен двигаться в своем призвании стать профессионалом высочайшего класса. Если ты проповедуешь, ты должен знать предмет, который ты проповедуешь. Ты не должен проповедовать его поверхностно, ты должен говорить о нем глубоко изучив предмет и раздвигать свой интеллект. Таким образом Российская Церковь засияет. Ее надо шлифовать. Дочери наши, они должны быть искусно изваянные из толпы слоновой кости, а не просто заготовкой из, из бивня мамонта. Вы понимаете? Нужно что-то обтачивать, нужно что-то шлифовать и начищать. Культура. Искусство, творчество, история, национальные герои, которые были настоящими подвижниками, достижения народные. Как в той же Африке, в одной из стран, где э, богатейшие нефтяные запасы, люди живут в трущобах в бедности. Там, где собирают хлопок, Мегатоннами они получают second-hand со своей продукцией, третичное сырье. Также сегодня и церковь, славяно говорящая, где ты и эти плачущие апостолы с облака сегодня капают на нас свои слезы. Я хочу вернуть это все. Я хочу вернуться к этому колодцу. Очень печально жить такую жизнь. Братья и сестры, позорище-то какое! Неужели у нас нет композиторов? Неужели у нас нет своих музыкантов? Неужели у нас нет своих поэтов? Неужели мы не можем взять своих классиков, своих потрясающих отцов? Брать эти потрясающие дивные стихи. Я сегодня вошел просто немножечко. И я наслаждался больше, чем от харизматической проповеди. Честно говоря, от меня от нее уже тошнит. Вы слышите? Я не говорю сейчас о крайностях, что нам нужно пуститься в светское образование. Вы понимаете, о чем я говорю? Я сегодня говорю о настоящем Христе, о подлинном Христе. Я знаю, насколько эта проповедь прямая и жесткая. Но это честно. Я верю в народ, который живет на своей земле, знает свою культуру, свой язык и свои корни. Давайте мы вернем свою честь. Давайте мы вернем свое достоинство. Давайте мы перестанем попрошайничать и ползать. Давайте мы поднимем свой дух к небесам и возвратим корону царю. Поэтому апостольская церковь создает апостольский народ. И я не хочу даже выходить из этого сейчас. Я хочу в этом остаться. Подумайте о том, какая невеста в вашем народе должна быть. Какая апостольская церковь должна быть в вашем народе. Какая апостольская семья. Какая царская семья, которая оденет, получит корону. И если бы вам Бог дал перстень фараона, то тогда что бы вы делали с ним? Многие из нас не знают. И сегодня нам нужно учиться. Было откровение свежее, что человек Божий стрелял из лука стрелами, стреляя, он не стоял на месте, и бежал. И рядом с ним бежал юноша, который учился у него бежать и стрелять. Не всегда получалось, но он не останавливался, старался и усиливался. И это восхищало человека Божьего, который еще больше ободривал юношу. Сегодня я верю, что нам нужно учиться заново жить. Нам нужно сейчас бежать. И нам нужен творческий дух для молодежи. Почему нет молодежи в церквях? Потому что там нет творчества. Потому что молодой человек нуждается в том, чтобы творить. Он хочет творчества, он хочет настоящего, то, то, чему можно отдать всего себя. Юность, посвященная Христу. И юный Христос, всегда юный. По плоти ему было больше 30 лет, но он был очень юный. Если он смеялся, он смеялся от души. Если он говорил, он говорил понятно и прямо. Если он действовал, то он не сомневался. Это признак молодости. Это признак юности, уверенность, Полная уверенность – это сила юности. И нам нужно перестать жить дряхлой жизнью умирающего старика. Нам нужно вернуть это Господу. Нам нужно вернуть этот творческий дух молодежи. Вот почему их нету в церквях, потому что им там неинтересно, потому что морали вместо силы, умствование вместо помазания и бездарность вместо даров. Сегодня я смотрю на средства слизистического паста, и я радуюсь, что Господь спасает наркоманов, зэков там, или просто людей. Надо и умникам немножечко срезать макушку, потому что есть очень много глупых людей с образованием. Мы не про эти вещи говорим. Мы говорим о том, что наши проповедники должны действительно быть проповедниками. Они должны действительно знать предмет, которым они учат. И проповедовать настолько зажигательно и интересно, чтобы это цепляло молодых людей. Они должны говорить правду. Они а правильные слова. Есть большая разница между этим. Правильные слова и правда. Если мы добавим туда немножко горячки, еще более легче обмануть людей. Но Бога не обманешь. И дух молодежи не обманешь. Он чувствует, а ему скучно. Он слышит, но его не цепляет. И вот сегодня я смотрю на этих героев, которые так страдали, даже не за Христа, но они готовы были пойти на расстрел, пойти на ссылки. Давайте придем к Христу все вместе. Давайте придем к настоящему и подлинному Христу. Господи! И сейчас мы прочитали несколько строк. Какой красивый русский язык! Куда мы дели его на это прорывще аллилуйя? Пробуждение, огонь, супер! Амин! что еще там? Все, по-моему, этого хватит, чтобы проповедовал полтора часа. Господи, это церковь, это слава. Нет, это не слава. Это не слава. Слава у Бога. Сегодня, дорогие братья и сестры, я надеюсь, что на этой встрече мы немножечко приблизимся. Или множечко, я не знаю. Я просто не хочу ничего говорить за Него. Настало время, когда мы должны в реальность войти. И вот это явление отрасли, которое обещает Захария, это откровение нового Христа, оно сегодня вас сияет. Я говорил уже недавно, что я раньше думал, что Христос – единственная причина, почему Бог меня возлюбил. Это звучит неплохо. Августин это начал говорить об этом очень хорошо. Подхватывали другие отцы, и Карл Барт добавил, и потом новые харизматы и так далее. И суровые религиозные пятидесятники умные добавили, что единственная причина, почему мы здесь – это только Христос. Что у нас нет ничего, что мы отвратительные существа – и все, что в нас есть, только Христос. Поэтому Христос – это единственная причина, почему Бог нас принял. Сегодня я так не думаю, потому что Бог так возлюбил меня сначала, что отдал своего Сына, чтобы я не погиб, но имел жизнь вечно. Есть причина, почему Бог меня любит. И я для Него неотвратительное существо. Я принят им. Я не понимаю, почему, потому что меня обманули, что я настолько гадкий и мерзкий. Но все-таки я склоняюсь к тому, что это не так. И я хочу пересмотреть ворота. Ворота учения, прежде всего. Ворота откровения. Мы не можем работать над другими воротами, ворота народов делать, если у нас неверные ворота откровения. Потому что подача всех потоков и ресурсов будет именно через откровение. Через ворота откровения. Если у нас кривые и неисправные ворота откровения, то и ресурсы не придут. Нам нужно прежде всего установить ворота откровения, верные и чистые. И сегодня Бог переустанавливает эти ворота откровения. И Он показывает нам, что Он их переустанавливает на золото. Он хочет, чтобы мы имели золотые ворота откровения. Сияющие. Здесь, на Востоке, я хочу сказать, что большая, Большая часть работы, которая идет через восточные ворота, это именно откровение. Откровение о Боге. И отрасль приближается. Вы не думаете, почему не дерево называется Христа, а отрасль? Почему росток вышел из его земли, а не древо сразу мощное и крепкое? Это юность Христа. Макушка. Макушка, отрасль – это юность Христа, и эта отрасль приближается к нам. Это Христос по-новому. Я благодарен Муди, я благодарен Чазу Финею, я благодарен Бранхаму и еще десятками и десяткам американских фамилий и имел. Но когда мы берем русских, они такие тупые, их так мало, что хватит одной руки. Это так, что ли? Вы что, с ума сошли? Никогда так мир не думал, пока не пришли антихристы и не убили царя. И потом началось унижение славяноговорящей нации. И церковь там же приняла этот позор. Я сегодня не пропагандирую национализм, братья и сестры. Примените это к своему народу, и вы увидите, что это будет работать так же. У вас тоже есть свой колодец. Я знаю, что такие народы, как Израиль, это отдельная тема. Там можно трогать. Это Холокост, это история, это Авраам. Это своего рода ну, царская пища. Это неприкосновенно. Туда можно касаться, когда ты послан. Но примените это к своему народу. Каждый народ достоин сохранить свою идентичность со своей культурой. И церковь должна быть одета в культуру своего народа. Пожалуйста, не уничтожайте, потому что это просто еще одна форма современного рабства, христианского рабства, харизматического рабства, ревавилистского рабства, как хотите, называйте это, но это рабство. И мы сегодня призваны быть свободными. Дорогие братья и сестры, я переживаю всем своим сердцем, что Иисусу приятно эта проповедь. Я сегодня ликую и радуюсь, что мы защитники народов. И я буду говорить, как говорил тогда, когда начал так проповедовать. Я тогда стал говорить кабардинцам, что Иисус кабардинец. И я помню этот помазание, это мороз по коже, когда я чувствовал, как сильно Дух Святой пришел ко мне. Когда на кабардинской церкви, находясь там, в Кабардино-Балкарии, я услышал, что они разделились, потому что русские не давали им проповедовать на Кабардинском, и они вынуждены были собираться отдельно. И я говорил им и кричал, что Иисус – это чистый кабардинец. И тогда это было много лет назад, и сейчас я бы делал то же самое, только, может быть, уже с более глубоким пониманием. Вослюбленные братья и сестры, какая красота у нас бездонный Христос. Бесконечно, необъятный. Мы только с вами начинаем. Мы только-только приступаем. Возлюбленные братья и сестры, юность Христа. И эта отрасль, она только приближается. Она уже близка. Это зеленый росточек. Христос восходящий. Что еще говорит нам об отрасли? Почему не дерево? Почему не то, которое засыхает и сбрасывает листья? Почему отрасль? Потому что все плоды впереди. Потому что рост его впереди. Мы даже еще не видим его очертаний. Потому что юность Христа. И мы сегодня с вами настолько вдохновлены, я очень вдохновлен, что мой Христос это юный. Вечно юный. А как вам такое? Вечно юный Бог. О-о-о! А почему тогда Слово говорит? Что подобно орлу обновляется юность Твоя? Значит, верующий должен тоже принять юность. Значит, подобно орлу, который сбрасывает в себя все ветхое и старое, он должен принять юность. Дорогие, 65+, 70+, 75+, 80+, и нас такие сейчас слушают тоже. Вы юны, потому что Бог создал вас вечно юными. Это просто обман. Вы знаете сами, если вы честны, что большой, ой, потому что маленький мальчик живет в вас. У меня до сих пор рука первая тянется, когда дети едят со мной. Он для меня конкурент. Я хочу самое вкусное первый. Я думал, что я, ну, может быть, плохой отец. Но я подозреваю, что вы все такие. Почему лев бьет своих детей, когда ест добычу? Ну, не, не смертельно. Они все у них поцарапанные морды. Потому что инстинкты. Потому что это большой львенок. Маленький львенок в большом теле. Просто его зовут папа. Юность Христа. Мы с вами Чады. Чада. Он говорит, не бойся. Чада.